0: Do našich predvianočných dní by sme, okrem sledovania turbulentných politických udalostí, potrebovali pustiť viac hĺbky, ticha a krásy. Preto v štúdiu Postoj TV vítam človeka s citlivou umeleckou dušou, ktorý nám predstaví svoj najnovší film a prezradí niečo o svojom vnímaní krásy. Režisér, fotograf a scenárista Timo Kreška vítaj.
1: Dobrý deň, ešte som kameraman, vlastne kameramanom toho filmu som hlavne. Aťa- Áno,
0: to je dôležitá vloha. A ďakujem za veľmi pekné... Filmoch.
1: Ďakujem za veľmi pekné uvedenie. Sme radi, že si tu.
0: Najskôr sa ale vrátim k našom poslednému stretnutiu v tomto štúdiu, kde si sedel aj s režisérom Slavom Zrebným a rozprávali sme sa o vašom filme Slobodný, o dvoch velikánoch podzemnej círky na Slovensku, Silbovi Krčmeri a Vladimirovi Juklovi. Prešlo niekoľko týždňov, mesiacov, tak sa ťa chcem opýtať na také hodnotenie, lebo... Zdalo sa, že tento film má taký aj spoločenský ohlas. Myslím, že pani prezidentka ho spomínala dokonca na nejakom medzinárodnom fóre, pri nejakom svojom príhovore, nejakú myšlienku z neho. Z odstupnou času, ako vnímaš film Slobodný? Prijali ho ľudia, ujal sa, splnil tú úlohu, ktorú si od neho očakával, keď ste ho točili?
1: Pre mňa bolo krásne ako keby sledovať, že spojilo ľudí, ktorí sú v mnohom rozdelení. Že aj na, to, na, 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 spektra, na strane spektra, keby toho možno liberálnejšieho. To ľudia prijali veľmi pekne a videli ako keby odčítať tú, to posolstvo Silva a zároveň aj vlastne ten, tá druhá strana konzervatívna bola tiež veľmi akkeby, inšpirovaná a vedela sa ako odraziť od ich posolstva. Takže ja som videl, že väčšinou sa ako tie témy polarizujú a vidíme to stále, že tá polarita tu je a tento námet, tento film spojil je dva svety. Ako keby je mi možno trošku ľúto, že ešte ten viac liberálny svet do toho, keby sa keby bál vstúpiť, lebo sa bál, že to je kresťanská téma a nepokračoval tak, ako pani prezidentka Čaputová, ktorá, keby, sa to, ktorá prišla, Sama sa ozvala, že prišla, chcela, chcela na ten film prísť, lebo na premieru nemohla prísť. Tak keby už, už sa už ďalej pozvánka neprišla, ale ona sama sa ozvala. Tak to bolo krásne, také krásne gesto a myslím si, že to v nej nezarezonovalo, však ako by nie. A ja som veľmi rád, že ten film je natočený, že tým je uzatvorená nejaká povinnosť tiež takisto našej generácie o tom, že, že, ma, že už Silvo a Vlado ostanú v pamäti pre mnoho ľudí. Mnoho mladých ľudí ho spoznalo. Slavu od, odviedol ešte potom nes, neskutočne krásnu robotu, že si dal tú námahu, lebo jedna vec je natočiť film, čo je ako keby tá kreatívna časť, ale potom čo s tým filmom? že Človek sa musí starať o, o, o ten film ďalej, aby niekde nezapadol prachom a to musím povedať Slavo, poďakovať Slavovi, že on si dal tú námahu a mesiac s tým chodil po školách, ponúkal mm. ten film, potom sa to chytilo a ľudia mali späť celý, volali ho na veľké premietania. Čiže ako keby ukázal úplne inú cestu, ako sme zvyknutí v kinematografii, že väčšinou my film urobíme, dáme to nejakému distribútorovi a ten distribútor sa to stará, pustí to týždeň, dva týždne, tri týždne v kinách a potom sa to stiahuje. Slavo ako keby mal ten osobný vzťah s tým filmom. A staral sa o ňu. Takže to je nesmierne krásna záslužná robota, ktorú urobil. Keď si hovoril o tom, že
0: zaujímavé na tom filme je, že aj časť toho liberálnejšieho spektra ho prijala, čím to je, pretože Vlado, Vlado Jukla a Silbo Krčmery, obidvaja sa netajili tým, že podstata toho, čo robili, vychádzala z ich vzťahu s Bohom, z ich každodennej modlitby, z hlbokého vnútorného prežívania ich viery a to bol ten hlavný motivátor ich konania. Čo teda z tvojho pohľadu je pre
1: tých ľudí, ktorí v Boha neveria, príťažlivé na ich príbehu? Myslím si, že tá pravdivosť, že ako keby aj človek, ktorý je v tom liberálnom spektre alebo neverí Boha, tak hľadá Boha. Hľada tú pravdu skutočne, že neexistuje človek, ktorý by ho, keby sa ho nesnažil to Boha nájsť. Možno ho nevie pomenovať ako Boh alebo nechce pomenovať ako Boh, ale hľadá naplnenie, hľadá správny, pravdivý život. Že neexistuje naozaj človeka, ktorý by nemal hľad po Bohu. A ja si myslím, že toto ľudia cítia v tom Ladovi, uklovi a silovi Krčmerim, že tá ich pravda, tá ich statočnosť a odvaha presahuje akoby, kategórie možno kresťanstva. Prichádza ako keby takou... dotýka sa tej úplnej, úplno, úplnosti, úplnej pravdy, ako ve ani sa samaritánka stretla s Kristom a možno na židovskú teológiu úplne presne. Vedela, že sa muži so žiadami nemôžu stretávať, ale bola oslovená Kristovou teológiou. Teológiou lásky, nekompromisnosti, priamosti. A myslím si, že toto ľudia cítia aj... Z... Univerzálne
0: ľudské hodnoty, ktoré každý cíti vo svojom srdci, bez ohľadu na to, či je
1: náboženský založený? To možno... Univerz... Ono možno... Áno, že Boh je že tá univerzálna hodnota sa je veľmi ako keby taký všeobecný pojem. Ja si skôr myslím, že Boh je odcom každého človeka bez toho, či ho pozná alebo nepozná. Asi myslím si, že toto je to. A silo má Bohu veľmi blízko. Čiže my všetci ho berieme ako sprostredkovateľa na, to, na, to, na ceste hľadania Boha. To... Dnes tu
0: ale sedíš hlavne kvôli tomu, že Vyšiel nový film režisera Júria Levckého, kde si ty stal za kamerou, Plastic Symphony, už je v kinách. Ja nebudem prezrázať veľa z toho deja toho filmu, lebo si myslím, ešte zvlášť pri tomto filme, že je o mnoho dôležitejšie to, ako ho navníma človek, ktorý ho sleduje, ako keď ho niekto opíše. Keď ten film opíšem, nedokážem pri tomto filme dvojnásobne vystihnúť podstatu toho, o čom je. Človek ho jednoducho musí vidieť a navnímať tú atmosféru. A v tom je aj zvláštny
1: ten film. A tak to má, prepáču, že ti to takto má byť, to je úplne, že, tá, že film, ktorý sa dá opísať slovami, netreba natáčať. Nie? Že preto to my točíme, lebo sa to nedá vyjadriť literatúrou, Am. hudbou, fotografiou, malbou, preto sa to musí byť vyjadrené ako audiofilmovým dielom. Am, ale filmom. pre potreby rozhovorov do, do
0: médií, ako je toto, niekedy sa snažíme zhrnúť aspoň veľmi v stručnosti, že, čo, čo, je, čo je tá pointa toho filmu. A tuto je ešte komplikovanejšie oproti iným filmom. Zaujímavý príbeh dvoch nevlastných bratov a príbeh jedného z nich, ktorý túži po svedskom úspechu. violončelista. Talentovaný a hľadá, hľadá tú, tú svoju naplnenosť životnú. Príbeh starý ako ľudstvo samé v rôznych variáciách aj v našich osobných životoch. Mein Königreich. Ein magischer Ort. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie das klingt. 1865 Menschen, die begeistert applaudieren.
1: Fantastisch. In der Philharmonie verschwendest du nur deine Zeit. Ernst wärst du dein eigener Herr, ohne Einschränkungen. Freiheit.
0: Ja, ich weiß. Moja otázka ale je, keď si sa dal dokopy aj s režisérom Jorom Miláckým a rozhodol si sa, že ideš do tohto projektu, čo ťa na to lákalo? A potom za tým je aj taká všeobecnejšia otázka, že podľa čoho si vyberáš to, do čoho investuješ svoju energiu a čas, lebo predpokladám, že ty nie si ten človek, ktorý sa pozrie na to, že koľko na to môžem zarobiť, že chceš za tým vidieť aj nejakú pridanú hodnotu.
1: Tak áno, určite sa nemôžem pozerať, lebo na Slovensku sa filmom nedá zarobiť. Skôr to my dotujeme zo svojich čas... Nám ten film trvalo natočiť. od Vzniku od prvej myšlienky až po premiéru bolo 5-6 rokov. Čiže ten, že to vás nikto nezaplatí na 6 rokov prácu na nejakom filme. Ale čo bolo prvou myšlienkou? Prvou myšlienkou bolo, že my sme chceli, že ja, ja som mal taký námet, o... Že niekedy vidím iba nejakú konkrétnu situáciu, nejaký obraz a ten obraz mi... Je, sa stane pre mňa metaforou. A pôvodne to začalo myšlienkou, že dvaja mladí ľudia budú chodiť do Viedne zo Slovenska hrať na kontrabas, a jeden bude na ulici. na ulici, a jeden bude ťahať slák, a druhý bude mať schodíky a bude stláčať struny. A tak to budú spolu zabávať, ako keby ľudí, ale jeden bude mať z toho skutočné ambície, z tých malých ľudí. Z tých dvoch chlapcov, dvoch kamarátov, nemali to byť pôvodne bratia. A bude chcieť chci naplniť, ako keby sa chcel, hambí sa za to, že hrá na tej ulici, bude chcieť realizovať svoj talent, ktorý skutočne má. A ten druhý je skôr takým, by, by, by sme povedali dneska, že nesodpovedným, neambiciozným človekom, ktorý žije pre takú keby chvíľu, to čo... Zodňa na, na deň. A má takú krásnu ľahkosť, takú ľahkosť bytia v sebe. A my by sme sledovali ako keby dva príbehy týchto dvoch malých, nízkych ľudí, ktorí ešte je tá metafora toho, že dvaja mladí ľudia sú vo veľkom svete. Že všetko je pre nich veľké. Čiže oni sa, oni sa cítia, ako keby, že nepatria do toho sveta. A že krásne je sledovať, že niekto nemusí patriť, že níž, nízky celý svet je postavený na inú veľkosť a môže milovať ten svet a môže byť krásny. A, a naopak, druhý, druhý človek, že vnútri, ako keby hľadá to, ako by som to pra, správne vyjadril, je, že, 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 že sledovali by sme Príbeh ako keby mladého, malého človeka, ktorý je, ktorému nevadí tá veľkosť sveta, vie ju ako keby, s veľkosťou svojej duše presiahnuť. A potom naopak, kontrast toho druhého človeka, ktorý sa cíti ukrivdený, že je taký malý a trápi sa v tom svete. A potom sme, ako keby, časom sme prišli na to, že oveľa silnejšie to bude, keď bude ten druhý, ten druhý človek, ktorý sa bude trápiť a nebude vedieť nájsť, ako keby... Bude sa cítiť menší, dokonca ako ten malý, keď bude normálnej veľkosti. Že jednak sa divák s ním lepšie stotožní, nebude sa tak z odstupu na, to pozera, na ňo pozerať a ešte silnejšie sa vyjadrie tá metafora, že nie našim fyziologickým zobrazením alebo rozmerom sme skutočne veľkí.
0: Ten film je veľmi odlišný od toho, čo som v posledných rokoch videl v tom, že sa v ňom veľa nenarozpráva. O mnoho viac je to o použití zvukov. U hudby, ktorá prirodzene patrí k tomu, keďže jedna z tých postav je violon, violončelista a v tom veľkom svete na ulici hrávajú spolu na base, ak sa nemýlim. A, a ten film je odlišný v tom, že veľmi využíva zvuky hudbu a, a, a obraz. O mnoho menej slova, explicitné vyjadrenie toho, čo sa tam deje. Prečo?
1: Tak ja si myslím, že kinematografia, keď na to nie sme zvyknutí, kvalitná kinematografia by sa nemala vyjadriť a nemala by vysvetľovať veci slovami. Že na to máme rozhlas alebo nejakú literatúru. Kde sa v slovách skl- skl- uh, kde sa skrýva význam ako keby v slovách. To máš pravdu, ale sa to deje v tých filmoch. O mnoho lebo, viac ako v tomto. Lebo to je veľmi jednoduché. Je to oveľa jednoduchšie. Ako keby. Že nehovorím, že, nemus- že kvalitný film nemá byť kde množstvo replík, ale veľmi jednoduché v replikách, vysvetliť príbeh, vysvetliť dej, odosprávať ideu, lenže človek to iba počúva a vlastne nevyužije to médium, ktoré nám akkeby film ponúka naplno. A my sa snažíme keby čerpať to z, z, z audiovizuálnej reči maximum. Čiže nepoužívame, nepoužívame akkeby, nie sme zameraní jedine na výrazové prostriedky iných médií, Čiže asi toto by som tak zkrátka povedal. A čo je cieľom toho? Je cieľom toho, že získať divák niečo, čo nemôže získať v, v tej literatúre. Nemôže získať v rozhlasovej hre alebo iba v audio... Iba v, audio v zvukovej stope. Čiže cez tie repliky sa dá mnoho vyrozprávať. My síce pochopíme, ale neprechádza to hlboko. Kdežto keď je vec nevypovedaná, človek ju musí trošku hľadať, musí sa namáhať, ale keď ju potom získa, tak už je jeho. Lebo on ju našiel, on ju získal. Čiže my sa snažíme ako keby pozývať diváka túto metodikou do toho, že my mu neservírujeme odpovede, nevysvetľujeme mu ten film, ten príbeh, ale pozývame ho odhalovať akési tajomstvo.
0: No a to má samozrejme aj svoje úskalia. Tak prvé z tých úskalí sa týka tvorcov toho filmu. Lebo ak chcú použiť menej replík a menej slov tak musia spraviť všetky tie ostatné veci, ktoré majú toho diváka vtiahnuť do toho príbehu uveriteľne a dostatočne kvalitne na to, aby to fungovalo no, ako ste to robili? Čo konkrétne ste robili preto, aby tá časť, tá explicitnosť slov nebola potrebná?
1: No, nahradzili sme to situáciami že nepotrebujeme vypovedať isté veci, ale vymysleli sme vždy situáciu alebo obraz, ktorý by, príklad, ktorý by tú informáciu... Príklad, by... ešte tu
0: strihneme nejaké
1: zábery, nech to áno, ľudia byť nejaké krátky. Áno, áno. Tak príklad je napríklad, že oveľa viac sa vypovie v vzťahu brata a dvoch bratov, ktorí sú nevlastní a ich vzťahu ku mame, keď sedia, ležia spolu na podľa, jeden leží na podlahe, druhý na posteli a pozerajú sa, keď auta prechádzajú, tak je to vlastne nejde úvodný záber filmu tak auta to poznáme, premietajú keby reflektory na stenu. A oni dvaja sedia, nevedia spať, pozerajú do tej steny a spomínajú na mamu a hovoria, pamätáš, že sme počítali? A vlastne celá, celý obraz je iba o tom, raz a spolu sú. Prejde auto, presvieži tú izbu. Dva, tri. A vlastne my sa dozvieme ich vzťah, že ako sa majú radi. Ich, o tom, že s mamou počítali, toto robili a spoznáme ich na, na základe nejakého ľudského, veľmi prírozeného niečomu, čo, čo nám je blízke, nejaké situácie, ktorá si nás môže získať. Namiesto toho, aby sme ich možno dali dohromady a hovorili o tom, že by spomínali na svoj život, že, že tá situácia by mohla vyzerať aj tak, že oni spolu sedia alebo ležia a hovoria, ako nám bolo dobre, škoda, že mama umrela a už s ňou nie sme, aj tebe chýba, aj mne chýba. Nie? Toto by sme si mohli tak týmto nahradiť. Ale namiesto toho máme úplne oveľa silnejšiu situáciu, ktorej človek môže uveriť. ako keby. Hm? Že nešuští papierom, ako sa povie v stedaristickom žargóne.
0: Áno, ale aby ste to dosiahli, tak okrem toho, čo si spomenul, potrebuješ ešte niekoľko technických e, nastavení, ktoré sú iné ako v iných filmoch. A pre teba, myslím, ako kameramana, bolo veľmi dôležité e, dlhé sekvencie, bez strihania. Natočiť dlhú sekvenciu, ktorá zachytí tú atmosféru tie emócie a ten dej uh, autenticky, aby to bolo uveriteľné pre diváka. A to je predsa asi ešte o mnoho väčšia výzva, ako keď si môžeš tie jednotlivé
1: obrázky nastrihať. Ako to fungovalo? Tak to, ten umysel, vlastne čo scénu to sme točili v jednom zábere, bez strihu. A nebol to nejaký, ako keby medzi niekedy človek si povie, že to môže byť taký profesionálny manier. Alebo niečo, že by som chcel ukázať svoje remeslo a svoju dokonalosť. Ale vôbec to takto nebolo a bolo by to chybou, ak by to takto vyznelo. Že ja som rád, keď človek si ani nevšimne, že to je bez strihu, alebo že to je v takých idlých e, plynutiach. Ale keby môjim zámerom, že prečo som takto chcel preosprávať ten scenár, bolo, že chcel som pozvať opäť diváka do toho, aby sa stal súčasťou toho priestoru. Že ja som musel pozvať pomocou kamery do toho, aby vošiel medzi ku tomu Matúšovi, ku hlavnej postave a prežíval celý príbeh s ním. Nechcel som mu predkladať to, čo my ako tvorcovia si myslíme, že je dôležité. tak To sa, to sa klasicky robí, tak, že teraz vnímam detail, strihnem detail, strižnem celok. Ja som chcel nechať, aby si ten divák vyberal, ten detail, aby si on vybral ten celok, aby ja som mu nedával nedával nejakú moju sugestiu to, moju interpretáciu toho, ale chcel by som ho pozvať, k tomu, aby on našiel interpretáciu, ktorá, ktorá koresponduje s jeho vnútornými pocitmi. Užní to, že tam je tá dlhá sekvencia a ten ano. divák má teda príležitosť oboznámiť sa s A čas rozmýšľať lebo keď je niečo rýchle, keď máte rýchle, veľ, ve, dostanete veľa rýchlo informácií, tak človek vypína svoje kritické myslenie, pozornosť a už ma príjma. stáva sa pasív, pasívnym divákom, pasívnym pozorovateľom. Tu prichádzame s úplne opačným princípom a to, že nechávame toho diváka byť aktívneho, zaktivizovať ho. On sa možno chvíľ, chvíľami nudí, lebo si pozera, je zvyknutý na tú enormnú rýchlosť a samozrejme už my, sme, my sa tiež posúvame v dobe a vieme v, re, v 30-sekundovom reklamnom spočte vy<|notimestamp|><|nodiarize|> celý príbeh. Tu napríklad rozprávame hodinu a pol. Ale čo, aký medzi tým rozdiel je to, že ten príbeh není predložený divákovi, že aha, tu, tu máš, pozeraj sa, ale my ho pozývame, že poď k nám, poď, poď sa pozerať na to, čo sme aj my zbadali a my sa chceme o to podeliť. A spätnú väzbu mám naozaj takú, že to krásne funguje, že ľudia mm, hovoria o, o meditatívnosti toho celého, že, že sú radi, že v dobe, ktorá je veľmi rýchla, kde je množstvo informácií, zrazu... Prichádzajú ako keby majú možnosť hodinu a pol sa vhlbiť do nejakej kontemplácie, akej si myšlienky idey a prežívať tú kontempláciu. Dobrý deň. Sie unterschreiben. Sind Sie neu hier? Ja. Da gibt es einen Durchschnitt zum Ideal dafür.
0: Ešte sa chcem vrátiť kratučko k tým výrazovým prostriedkom, ktoré ste mm-hmm. použili na to, aby ste dosiahli ten efekt, ktorý si spomínal. Jedna z nich sú tie dlhé, dlhé zábery, mm-hmm. tých, tých scén jednotlivých. A ďalšie dva prvky, ktoré tam silno vnímam, ktoré to podporujú, je práca so zvukom a hudbou. Mm-hmm. Čo prirodzene tam aj sedí z toho hľadiska, aké sú tie postavy, o čom je ten príbeh. Tam je violončelista, tak tam, je tam veľa hudby. Je tam mm-hmm. to violončelo, tam aj basu, tam, tam pekne počuť. Dokonca by som privítal ešte viac, keby jej tam bolo. To, 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 hovorím taký, takú osobnú spätnú vec, ale, ale to čo to vťahne. A, a posledná vec, ktorú chcem spomenúť, sú herci. V takom filme je extrémne dôležité tvár. Lebo keď veľa nerozpráva a je dlho v tej scéne, tak musí veľa vyjadriť. Vyšlo to?
1: No, ja si myslím, že ja som bol veľmi spokojný a mne sa veľmi dobre pracovalo. A celý film obohatili herci, ktorí sme ako keby našli obsadili do tých úloh. Prvou keby z toho základnou hlavnou postavu je Bartoš Bielenia, ktorého môžeme poznať z Oscara nominovaného filmu Korpus Christi. Čiže on bol, on sa medzi tým, my, sme, my sme ho oslovili ešte predtým, ako bolo natočený Korpus Christi. A, lebo sme ho objavili niekde na internete, tvár, išli sme za ním do Krakova, kde nás pozval na predstavenie Hamleta. A tam sme stretli mladého chlapca, ktorý mal nesmierny talent, ktorý si vážil svoje herectvo, bol hrdý na to, že je herec, záležalo mu na to a obetoval sa pre tú rolu, už on sa 8 mesiacov učil na tom violončle hrať, nikdy v živote predtým nehral na žiadnom nástroji, učil sa slovenčinu, my sme mu povedali, že, že Bartoš, že tá postava je Slovák, musí byť Slovák. Je možnosť, že ťa posynchrona, akoby predabujeme, že nejaký herec ti zmení hlas. On povedal, že v žiadnom prípade, že ja si to radšej naučím, že hlas je pre mňa veľmi dôležitý. Čiže tá zodpovednosť a tá bola u neho jednoznačne citeľná. A ďalším faktorom bolo, kedy človek zistí, či to môže fungovať, keď otočíme kameru nejakého herca a povieme mu, aby iba stálo. A teraz, čo sa deje v divákovi. A Bartoš mal tú schopnosť, že nepotreboval mať nejakú akciu, nepotreboval sa skryť pod nejakú činnosť, ale iba svojou tvárou a svojím by, pohľadom vedel vytvárať rozpor akýsi. Človek ho nevedel úplne definovať, že to je krása na tom portrete alebo na tej, na, na tej postave, že nevie ho úplne zaškatulkovať. Kto je to, že je mi sympatický, nie je sympatický, je krásny alebo je uh, v niečom zvláštny. Že stále v každom pohľade, v každom zábere sa snaží analyzovať tú tvár, že čo vyjadruje a nevie na to úplne prísť a to je vtedy, vtedy je tvar, tá tvár zaujímavá, aj keď iba na, na neho hladím, Že nepotrebuje nejakú veľkú akciu. Čiže my sme využili tento princíp a ďaká Bohu sa nám podarilo nájsť ako keby perfektných hercov, takisto Sabin Tambrea z Berlína vlastne. Preto sme museli osloviť aj mimo slovenských hercov, lebo sme potrebovali pri tomto minimalistickom herectve um, veľkú, veľkú, veľkú pomoc od tých hercov.
0: Jedna námietka, s ktorou som sa už stretol voči tomuto vášmu filmu je to, že ten príbeh je banálny. V niečom je to úplne jednoduchý príbeh. Dva je nevlastní bratia, jeden je spokojný s tým, ako žije, tá jednoduchosť života ho neubíja, druhý naopak je ambiciózny a to ho ubíja, to, že chce viac, lebo si o sebe myslí viac, dosahuje to, čo chce, alebo sa k tomu približuje výrazne, ale nakoniec sa rozhoduje, že on taký život nechce a zrejme nachádza krásu v tej obyčajnosti toho svojho nevlastného brata. Čo hovoríš na takú námietku, že toto je banálny príbeh, je príliš jednoduchý, nie? však toto sme videli x krát, na čo robiť o tom film?
1: Áno, slovo jednoduchosť je veľmi zaujímavé, lebo vlastne obsahuje jedno, že tá myšlienka, my, my ju ako, že niečo plítke. možno slovo jednoduché, že tak to chápeme, ale slovo jednoduché znamená, že má jednu integritu, je integrálne. Čiže to je jedno, slo, ja to beriem ako pochvalu, slovo jednoduchosť. Je, je, je koherentné takéto dielo ale chápem výhľadu tej banality lebo aj vlastne naša hlavná postava Matúš si myslel, že jeho život je banálny a túžil po nejakom nebanálnom svete svete vynimočných príležitostí, naplnení svojich talentov, hraní pre veľkých ľudí realizovania sa a niečoho, čo je pompezne. je ja mu tá obyčajná banalita, to hranie pre ľudí na kontrabase a taký denodenný život o svojim nevlastným bratom ktorý, o ktorého sa môže na, na, ešte starať prišiel banálny. Čiže presne my sme natočili film o tom, o, t- o tej kráse banality a, o zla- a všednosti, každodennosti, o kráse obyčajných vecí a dali, dali sme ho do, kontr- do kontrastu s ako keby takou túžbou, ktorú máme všetci v nás po nejakej sebarealizácii, po svete, ktorý je ničím výnimočný, ktorý vidíme všade okolo seba, ktorý sa nám v televízii, v médiách m- ponúka, že, malokedy, keby, že aj tu máte malokedy rozhovor s obyčajným človekom, lebo v niečom by povedal až k tej banálne, on nemá čo povedať. A my sme sa snažili ako keby, mať pred sebou tú výzvu, že chceme presne toto otočiť. Že chceme nechať hovoriť tú banalitu a dať ju na že že tu tú veľkolepozi alebo nejaké naplňanie ambície, alebo veľ... svet e, veľkých ľudí, ale chceli sme to ako keby dať iba na také porovnanie. Človek si môže porovnať aj tento svet, vidieť jeho minusy a plusy a porovnať si ten svet ako keby obyčajného života. A čo je krásne? A myslím si, že tiež sa to podarilo, je, že sme nechceli moralizovať, že ten svet tej viedenského koncert house a nádhernej hudby je iba plitký, ale chceli sme možno ukázať, že keď človek naplňa tieto svoje ambície, že chce sa iba realizovať a nemyslí a, a tú banalitu akoby potiera, tak o niečo prichádza. že Prichádza a niečo môže stratiť. A my sme to iba chceli ukázať, že, že ak človek sa vydáva touto, touto cestou, tak stráca ten život obyčajný, ten život tých vzťahov, ktoré sú ľudské, ktoré sú skutočné a možno získava potlesk mnohých ľudí, ktorých nepozná, možno získava obdiv, možno získava aj seba naplnenie, seba realizáciu, ale keď si uvedomí, že čo, o čo prišiel, tak sa musí zhodnotiť, že či to stojí skutočne za to.
0: Áno, ja mám v hlave scénu, kde z s pohárikom alebo s flašou vína na lešení Štefan z domu, tuším, je párty troch ľudí, ktorí si to naozaj. Vychutnávajú noc, lešenie, väža kostola, fľaša vína a potom kontrast párty okázala motorovičná alebo jachtá alebo čo, kde sú ľudia v najlepších oblekoch vo vyberanej spoločnosti. A predsa sa zdá, že ten hrdina si viac užíva tú prvú párty, keď to mám povedať tak jednoducho. To len na dokreslenie toho, čo no. si hovoril, aj keď to nechcem... Je tam o mnoho viac tých scén aj zaujímavejších. Ja, Ale toto to, to, to len mi napadlo, keď si,
1: keď si o tom hovoril. Ja si myslím, že tam je krásne ukázaný ten kontrast, že keď človek je medzi ľuďmi, ktorí ho milujú, ktorí ho poznajú a s ktorým má hlboký vzťah, tak sa nemusí hrať, nemusí ja sa držať. A ono tu stojí mnoho námahy, udržať sa na tom, byť top violončilistom, top filmárom. Je to veľký nárok na človeka a udržať, sa, udržať si tento level, stojí toľko energie, a toľko námahy, že sa... A keď človek príde, že či to skutočne stálo za to, túto námahu investovať sem, alebo by ju mal investovať do tých ako keby vzťahov najbližších, ktoré sú skutočne pravdivé, tak myslím si, že to sa krásne podarilo aj v tom filme ozakadliť. Človek to môže spozorovať. Dosť o filme, ale máme tam veľmi pekný mostík. Mám dve osobné otázky
0: pre teba. Prvá... Je ešte dosť spojita s tým filmom a týka sa toho, že u nás v stojí nedávno vyšiel tvoj článok, ktorý si napísal pre časopis Verbum o Andreju Tarkovskom, ruskom režisérovi, zaujímavom. A keď som videl jeho film Nostalgiu alebo Andrej Rublev, tak tam tiež on veľmi pracuje s tými dlhými zábermi, niekoľkominútovými, <laughs> kde je záber len na tvári jeho hladného hrdinu, napríklad. A bola to pre teba a pre Juraja Lehodského režiséra inšpirácia práve táto postava režisérska?
1: Myslím si, že Juraj až tak uh, Tarkovského im není a keby inšpirovaný, ale pre mňa je to určite filmár, ktorý mi zmenil môj pohľad na film, ukázal mi, čo je možné tým filmom dosiahnuť a určite keby aj tá dĺžka tých záberov a pomalý temporitmus filmu je niečo, čo som akoby, čo by som povedal tu v kontinuite je jeho, pokračujem, že není to až taký extrém možno, ako on robil, aj len predsa divák sa zmenil, ja som sa zmenil, že ja som už iný, takže nechcem ho keby robiť nejaké repliky u niečoho, čo už bolo. Ale pri ňom som si uvedomil, že keď človek sa dlho pozera napríklad na ten portrét alebo na krajinu, ktoré, ktorá pršie, síchrava, tak naprvu po, si popozera po, po, celý obrázok, alebo celý záber a príde, že no vidím tam toto, 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 to, a uspokojí sa. Ale ten záber pretrváva. Čiže je vyrušený z toho, že už chce niečo iné, vyrušený, nedostáva keby T- t- lačný rozum, alebo ten tá túžba človeka nedostáva rýchle nové podnety a musí sa znovu pozrieť na ten film a sa pýta, že prečo to, čo, sa, čo tam mám ešte hľadiť. Na čo sa tam mám pozerať? A zrazu pozera na to poličko a objavuje tam úplne nové významy a objavuje tam seba. Že začína, sa, začína tam hľadať, on sa stišuje a začína hľadať ako keby odpovede na svoje vnútorné otázky a ako keby rozoberať oveľa do väčšej hĺbky tú danú situáciu, danú scénu.
0: Dobre, ale keď hovorím o tomto filme, tak to nie je tak, že si spovedal, teraz idem nakamerovať niečo, čo bude vyzerať ako tankovský, ale jednoducho nie. niekde úplne vzadu v sebe máš tú inšpiráciu, ktorá vyplýva z toho, že sa ti páči jeho tvorba.
1: Áno, áno, uvedomil som si vlastne, že ja chcem tiež ponúkať túto hĺbku, tento hlboký zážitok pre tých ľudí, že možno to nie je, je to náročnejšie pozeranie, že človek sa možno chvíľku to, to, tam môže chvíľku tam nudiť. Ale keď sa tomu otvorí a pretrpí sa cesto, tak dostane niečo oveľa viacej, keď odchádza z kína, oveľa viac obohatený a ako človek, ktorý má iba naservírovanú nejakú rýchly sled, obrázkov, podnetov a od- odíde z kína a môže rozmýšľať úplne nad niečím iným. Tu na je krásne to, že, že nie je to námi, že my by sme boli geniálni tvorcovia, ale vlastne je to na tom, na tom že ten divák dáva istý, istú podiel na, istý podiel námahy, vstupuje do toho ako spolutvorca to, je vlastne, to nie je moja myšlienka, ale myšlienka Tarkovského, že on pozýval ako keby divák, ako spolutvorcu. A tým pádom ten film stáva aj jeho dielom. Že jeho nachádza vlastnú interpretáciu toho diela, nachádza odpovede na svoje otázky, môže rozmýšľať a premýšľať nad svojim životom a môže sa konfrontovať a zažívať život niekoho iného veľmi intimne a veľmi hlboko. Čiže toto bolo akoby môjim cieľom. ísť viac na hĺbinu. Má to aj veľké riziko, že Samozrejme, keď je dlhý záber a človek má čas sledovať, tak neschoval žiadnu chybu. Čiže tá príprava musí byť oveľa svedomitejšia, naše rozmýšľanie musí byť, nemôžeme to jednoducho odflaknúť, musíme uh, aj my sa k tomu pod, postaviť veľmi pravdivo. Bol to
0: film, ktorý zatiaľ z tvojho hľadiska bol najnáročnejší z hľadiska práce s kamerou?
1: Z toho, čo si tu teraz urobil? Ja už ako keby skoro v každom filme používam nie, že podobný, že tá reč, je to taká moja reč, ktorú som môj objavil. Môj št, áno, to nie je môj, ten film som, ten, to som, to nie je môj, ako keby, že áno, už to bolo. Ale uh, určite to bolo niečím najnáročnejšie, lebo keď sa normálne film natáča, tak sa natočí kopec záberov z každého uhlu, však natočíme niečo a potom v strižni sa to zloží. A keď niečo nefunguje, tak sa dá prestriehať zmení význam. My sme natočili celý film v tých, tých jednozáberovkách a teraz, keď človek príde do strižne, tak sa to mohlo zložiť a vôbec to nemuselo fungovať a nebolo by čo s tým spraviť. A tým pádom to bola obrovská zodpovednosť toho, že mohlo to na mne celé padnúť. Že práca 50 ľudí, 5 rokov prípravy a realizácie v náročných podmienkách, mnoho peňazí mohlo padnúť na tom, že ten princíp vlastne nefunguje. A ja som nemal skúsenosť ešte s celovečerným hraným filmom. Čiže toto je môj prvý celovečerný hraný film. A niečo iné je udržať... Tú, udržať tú jednotu v niečom krátkom a niečo iné na tej dlhé ploche to ako keby vedeli udržať. A s božou pomocou sa to podarilo, myslím si. Že tam, že, že, že ten film sme zložili a fungoval. Fungoval. Správali sme viac verzií strihu a tie verzie sa líšili v jednoduchosti alebo v zložitosti, ale myslím si, že ten princíp... Fungovala som za to veľmi rád a sám sa, sám ako keby to vo mne nejakú pokoru a že nie je to môj, iba mojou zásluhou toto.
0: Posledná otázka je už úplne osobná. Ja som si prečítal nejaký rozhovor s tebou, kde si hovoril tak viac osobnejšie o svojom živote a, a zdalo sa mi, že, že to do nejakej miery koreluje aj s týmto filmom. Že aj ty si v živote zažil aj potom, ako si skončil školu, si sa hneď pustil do tých komerčných vôd, kde sa dal veľa peniazy život zároveň absencia tej hĺbky a potom sa rozhodol, že pre mňa v živote sú dôležitejšie rodina venovať, tuším, že aj titulok toho rozhovoru bol, že niekedy je lepšie zakopať si so synom loptu vo futbalovú loptu ako, ako točiť film. Bolo aj voľba, že idem do tohto filmu a chcem ho robiť takýmto spôsobom ovplyvnená
1: tvojim osobným príbehom. Určite áno, že môj, áno, určite jednoznačne ten celý námed aj celý ten príbeh sa ťahne niečo, čo tiež vnútri a ja prežívam a myslím si, že snažil, snažil som sa to vyjadriť m, týmto filmom tak isto, že každý v nás má tú postavu toho Dávida, malého človeka, ktorý možno miluje ten obyčajný život, chodiť po horách, byť v prírode, byť v lese, byť so svojou rodinou, niekedy nespať kvôli tým svojim deťom alebo sa aj trápiť, lebo to kopať je ešte je príjemná vec, ale niekedy ti, že ten skutočný život je aj v tej bolesti, v únave a namáhaní sa. A potom tá druhá časť, ten ma túž, tiež takisto vo mne, a to je tá túžba realizovať sa, realizovať svoje, svoj talent, to, čo ma baví, čo ma naplňa, čo ma utešuje a čo si myslím, že mi prinesie šťastie. Ako to
0: riešiš, túto dilemu? Lebo a... však máš ambície točiť pekné filmy, ktoré budú mať ľudia radi, zároveň máš ambíciu žiť v plnosti, no. v hĺbke. Ako to, ako to, to je fakt Kryška Kameraman, režisér, filmár, fotograf rieši túto ambíciu človeka, ktorý sa chce presadiť a realizovať svoj talent, ukázať to, čo ho je schopný a ambícia týma krišku byť na hlbine, užívať, oceňovať obyčajné, krásu obyčajnosti.
1: Tak bolo by to veľmi, ako keby, nebola by to pravda, keby som povedal, že toto nemám, že ten boj je neustály, že neustále mám sa vo mne volá tá túžba po tých tých veľkých veciach a takisto pri pri tej realite ma drží moja rodina moja manželka, ktorá mi ukazuje, že áno, že počuj prídem z veľkej filmovačky kde sme natáčali naozaj vo vo veľkom štábe a všetko bola zábava, krásne prostredia a zrazu prídem domov a tam som tam sa idem hrať s lúkom a so šipmi a strieľať do terča s mojimi deťmi a ich vlastne vôbec nezaujíma ten veľký svet ich zaujíma ten akurát že presne tie malé veci, tak oni sú môjim veľkým takým denodenným učiteľom tohto, za čo som vďačný. A zároveň už mám ako keby, že už dlhšie pozorujem v sebe tieto dve postavy, tieto dve túžby a tie dve reality by som možno povedal a už viacej cítim, že od hostupu času každým dňom, každým rokom už viacej verím tej jednej a tá druhá, ako keby ju nechávam plynúť. Že poviem si však áno, mám talent, mám talent od Boha, baví ma to, mám aj tú túžbu. Ale ja sa chcem venovať ako keby tomu, kde ma nikto nenahradí. A to je byť tým otcom, byť tým manželom. Chcem sa venovať tomu človeku, ktoré ako keby... A tej situácii, ktorá je tunak, nemyslieť až tak neplánovať do budúcna. A nechávam ako keby na tom plynutí času a na Bohu, čo nech mi prinesie ako keby tie dané momenty. Ak to on bude chcieť, tak ja mu to v tom nebudem brániť, ale ja už snažím sa nevy, ne, nevyvíjať svojou keby, vedomou aktivitou tie situácie skôr nechávam, nech tak prejdú mňa a potom sa stvárnia.
0: Americký spisovateľ a tuším, františkanský reholník Richard Rohr napísal knihu Padanie do hĺbky, kde hovorí, že v nejakej časti nášho života rastieme horizontálne, zistujem, ak máme možnosti, hranice, kam stiehalujú naše schopnosti a sily. A niektorí to majú celý život dokonca túto fázu. A, alebo sa v nejakej fáze preklopíme a riešime život vertikálne. To je tá hĺbka, aj na úkor to- toho rozširovania sa tak. Možno o tomto, sme sa dnes snažili rozprávať s Týmom Kriškom. srdečne vás pozývame, všetkých divákov, samozrejme na jeho najnovší film s Jurami Lerockým, Plastic Symphony. A aj samozrejme, ak ste ešte nevideli Slobodných, ktorý natočil so Slavom Zrebným, tak samozrejme tiež odporúčame. A v tejto chvíli ti, Timo veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a myšlienky. A všetko dobré a očakávame samozrejme, že nejaké takéto filmy v najbližších rokoch, ak sa ti bude dať prídu da Všetko dobré. Ďakujem
1: aj ja a ja dobre prajem.